1: trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais, grandes gestores que passam aqui conosco compartilhando seu tempo e conhecimento. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote do CT Segurança, a Eusébia Matoso. Ela falou que é CL, Cristiane Cristian Bisbal. Alberto Benhaja! Vamos animar! Vamos animar! E o nosso convidado mais do que especial de hoje, Coronel Niacas, está conosco. Bom dia, comandante. Bom dia, Kleber. Bom dia, amigos. Muito bom tê-lo aqui conosco no nosso Café com Segurança, a gente que está transmitindo aqui para o YouTube, youtube.com.br Segurança. E no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
2: Vamos lá, você que está aqui acompanhando a gente... Dá uma conferida se você já está inscrito no nosso canal, se não estiver já se inscreve nesse momento, faltam apenas 15 para a gente chegar nos 15 mil inscritos orgânicos, então vamos lá, chama a sua avó, a sua tia, para papagaio, todo mundo para se inscrever no nosso canal e aproveita também, já deixa ativadas as notificações, tendo certeza que você deixou no modelo de todas para receber tudo o nosso conteúdo no dia a dia e deixa o seu like, isso é muito importante, então vai lá, chegando aos 15 mil orgânicos,
1: pessoal, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Aliás, o... Temos um desafio, né? Chegando aos 15 mil orgânicos, tem aí um, um prêmio que vai ser colocado no programa uh, de uma caixinha da Alexa, uma...
2: Caixinha, dot, não.
1: Eco não.
2: Uma Echo, uma Alexa. A, é o... tem caixinha. Também, a caixinha.
3: Alexa tem sentimentos também, rapaz. Alexa
2: tem sentimentos. Você vai ver só a tua piscina vai começar a esquentar do nada, só porque ela ficou revoltada e chamar de caixinha.
1: Echo 4, uma cachorra da Alexa, muito bacana aí para para automação. A gente usa para caramba na, na na cozinha, né? Pedindo ah, para okay, fazer os arquivos, para okay, poder acender. Bacalhau, é, é, as é. Alexa, comandante, a gente teve aqui um desafio, né? Que foi o desafio Guerreiros na cozinha e aí os gestores envolvendo sua família, tal. É, e fazendo os vídeos, né? E mostrando lá no Instagram, lá no CT.Segurança, e ontem, inclusive, foi o sorteio trimestral da nossa faca, essa que foi uma campanha muito legal aqui do CT, e o pessoal fala que eu não fiz o bacalhau, que foi iFood, que foi agora, foi a Alexa que fez o bacalhau dos reis, ah, da Bacalhau dos reis, depois de ter feito uma caipirinha também, só o Christian Visual que fez um oh, A defesa Civil acho que foi acionada, viu, comandante. Ah, eu quando o Christian Visval lá em Alphaville, tentou fazer um, um atentado mundial aí. Na verdade, a Defesa um Civil um só, não de foi,
2: só não foi acionada a Defesa Civil porque veio antes a Interpol, FBI, veio todo mundo aí, cara.
1: <risos> muito bom. Mas a gente falou da, das regrinhas do YouTube, então estamos chegando muito próximos aí dos 15 mil inscritos no canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa as notificações e deixa esse joinha aqui no nosso vídeo. E a gente também tem no YouTube o nosso chat. Estamos ao vivo, a gente interage com o pessoal que chega cedinho aqui conosco. Cris, você está na auditoria hoje? Estou auditando. Muito bom. Quem que chegou primeiro? Coronel Ramalho está conosco. Está é. aqui atrás da bandeirinha aqui do, do, da mensagem fixada do CT Segurança, mas ele que chegou primeiro. O Grande Riro está conosco também. O Rodrigo Camargo, o Renato Boyu. O Everton Lima da PGB Security, o Jorge Custódio, lá da Piracanjuba, lá do Centro-Oeste com a gente, Alvorada Guerreiro, salve CT, Xinde Quiota, o grande Zé Augusto da San Germán, bom dia! Hoje prestigiarei meu grande amigo, secretário de Estado e comandante da Casa Militar de São Paulo, muita experiência e conhecimento de gestões públicas e militares, parabéns Coronel Niacas, está aqui grande ah, é. apresentado pelo nosso querido Zé Augusto, o Eita Magal tá com a gente também, bom dia a todos, energia, excelente dia, o Zé Roberto lá da Techboard de Latam, Demarque Clear Zone Brasil na área, o Theo Peleteiro tá com a gente também, o grande Josué, olá, bom dia, feliz em rever o Coronel Niacas.
2: Ontem, ontem a gente foi almoçar, eu, Josué e o Nelson Júnior aqui do Chapeco Dourado para falar sobre os planos para o Segurança em Pauta e ele estava comentando das últimas visitas que ele fez lá na, no em Palácio, né? E conversou com o senhor lá, inclusive. Muito legal.
1: Ah, que legal. legal. E aí tem, tem o Nesp também, né, Silvano? Muito, Exatamente. muito show.
2: Exatamente. O Coronel está mais do que convidado para participar tanto do Segurança em Pauta como de conhecer
1: também as ações do Nesp.
4: Não, vamos sim, o Ronivon, Ronivon Alves
1: está com a gente também. O Antônio Galhardo. Coronel Homero está conosco. Essa equipe é fera. Ele que esteve aqui no nosso café também. Falamos sobre o lixo. Esteve no CTcast, no nosso podcast. Muito bacana. Paulo Bonfogo está conosco também. O grande professor Tianes. Bom dia. A gente vai estar juntos lá no canal do professor Tianes. Dia 25 falando sobre segurança perimetral. Vamos desmistificar aí a Segurança Perimetral, lá no canal do professor Tianes, tem contribuído muito com o nosso segmento. Desmistificar
2: o... a Segurança Perimetral, tem alguma coisa a ver com os ETs aí que vocês estavam falando antes?
1: Não necessariamente. O Anderson Não. também está conosco, o Coronel Sérgio Viana lá de Recife, todas as manhãs conosco, o Carlos Hiroshi da Alfacense o Gerson Filho, o grande embaixador do Guerreiros da Cozinha, Sandro Schmidt, lá de Brusque, está conosco também, Margarida Medrano o Antônio Carlos Segatti, bom dia, parabéns ao CT por aumentar o nível do programa, grandes convidados, Coronel Niakas, é isso aí. Elcio Binelli está conosco também, PGBC Quiriti na área, Antônio Mota, Cardinete Serviços Eletrônicos, o Benedantas, o Rafael Filho lá do Grupo GPS, o Grupo GPS que fez o IPO esses dias lá, parabéns para todo o time do, do Grupo GPS, e é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui gerando conteúdo no Café com Segurança. E falando em conteúdo, Silvano, como é que está a nossa programação do CT Segurança para hoje?
2: Muito bom, depois do bate-papo com o nosso querido Coronel Niakas, a gente vai às 17 horas para o Security Talks com o pessoal da Avante. Hoje o convidado é o Alexandre Juquevitz, falando sobre planejamento e gestão de segurança. Às 19h30 nós temos linha de frente com o comandante Jorge Lisluca, nosso convidado de hoje é o Coronel Azor Lopes, também um bate-papo imperdível. E às 20h30, no Hackando Market, com o Michele Barbosa, nós vamos falar sobre o poder do storytelling. Muito,
0: Muito bom. bom. Olha, e aí... O Flávio e o Thiago Rocha tá aqui perguntando: cadê o café? <risos> hum. tá
1: café aí, cara? O meu café é tá aí. aqui, ó. Aí, ó, fala galera, ó. <risos> café na mão, café na mão.
2: Maluco, e... se eu não tiver café, vocês vão ver dormir aqui, cara.
1: Estou
2: Rapaz. movido a café, cara. São três canecas na hora que acorda, mas duas na hora que chega no CT.
1: Ca café com segurança. E, coronel. Todas, todos os episódios, inclusive, quem não está tendo, né, nesse momento, a oportunidade de estar tá assistindo ao vivo, ficam na playlist aqui do canal. Então, mais de 1.500 é. vídeos aqui no canal do CT Segurança. E também virou podcast, né, Ada?
3: Opa, virou. Está lá no Spotify todos os episódios. E chegando hoje ao nosso 300 primeiro episódio. Daqui a pouquinho esse episódio vai estar lá também. E você pode escutar através do aplicativo, seu celular, do portal do CT Segurança. Enfim, várias maneiras para você conseguir... Não perder nada de todo o conteúdo que está sendo produzido aqui no Café com Segurança. Enquanto você vai ouvindo todos os episódios, você pode ensinar um truque, uma peripécia para o seu pet.
1: Ah, muito bom! Muito bom. E falando em pet, a Simone foi levar a Rete, a gente tem uma, uma, uma Shitsu, né? Foi levar ela esses dias para tomar banho e tal. E na hora de, de fazer o pagamento. Em vez de perguntar, né, se era é, débito, crédito, a moça virou para ele e perguntou: A senhora é esposa do Kleber? Sim. Pergunta para ele: O que, que é o crédito? Não, eu vou <risos> falar uma pior para vocês
2: hoje. Eu estava negociando com o, o nosso querido amigo Elcio Binelli, né, ontem, para tentar, né, ver se a gente vai lá na Top One, fazer uma, botar uma bolinha e tal. Aí eu falei: Não, mas, pô, cara, tá fora do meu alcance, né, cara? Vamos negociar, eu sou só, né? Sou pobre, cara, velado sendo do André, né? Aí ele falou assim, você
1: já ouviu falar do crédito? <risos> <risos> ah, muito bom. Ô, Cris, conta para a audiência o que, que é o crédito.
0: O crédito é a solução de antecipação de crédito, Mas fala sério, é sem rir. Ah, é, é, essa é a parte que da... <risos> é, é, Peripécias de vocês, né, sempre explicando o que, que é o crédito, perguntando o que é o crédito. Mas o crédito é a solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para você que é instalador, integrador, distribuidor, fabricante do mercado de segurança e faz parte do CT Segurança como um guerreiro do CT. Então, vai ali no site, ctsegurança.com.br barra crédito, coloca o teu e-mail corporativo, o teu CNPJ. Pessoal, é muito importante o seu e-mail corporativo, Gmail, Hotmail, esses mails a gente não consegue analisar. Então, e-mail corporativo, o teu CNPJ. Em até 24 horas você vai receber um login e senha. E aí você coloca esse login em 5 minutos, você vê qual é o teu crédito que você tem é, disponível. São créditos de até R$100 mil. Reais. Colocou uma nota que você já fez a venda para antecipação e o dinheiro está na sua conta em menos de 20 minutos. A taxas muito, é, muito incríveis para o mercado. Cara, isso muito isso é
1: muito legal, né? porque usa a inteligência artificial, usa a tecnologia, tira, tira hum. a burocracia do, do sistema e fomenta uh, negócios para o segmento, inclusive para gerar Caixa para as empresas poderem tá cada vez mais aplicando mais segurança para a nossa para a nossa sociedade. Muito isso é muito bacana. Tem um comentário do Benedantas que é para você, Clave. É... O os... senhor Kleber, os três mosqueteiros têm barba no CT Segurança. O senhor pretende um dia fazer parte desta família de Barbinha? Não, é... tá respondido. <risos> tá respondido. <risos> tá mais do que respondido. Galera, é... a gente tem mais alguma informação importante? Temos uma informação importante, temos o lançamento do nosso E ó, o
2: teleprompter falhou ali, você viu, né?
1: Não, não foi teleprompter. Então, tem a questão da central de vendas, que você pega aquela nota do crédito e joga lá na central de vendas. É no portal do CT Segurança, Silvano?
2: Exatamente, você vai no ctsegurança.com.br barra central de vendas, é uma ação que vai até o dia 25 de junho, onde você, vendedor do nosso mercado, vai computando pontos, não precisa ser membro, participar, é só entrar lá e colocar lá as suas vendas, levando em consideração que você pode estar tá falando de qualquer produto que o fabricante está representado aqui no, como expositor no CT, e você vai juntando pontos que ao final do período você pode levar prêmios em dinheiro, se for um dos três maiores acumuladores de pontos. E você, integrador, que acumular mais pontos durante esse período comprando esses produtos, vai com a gente para a level lá no Vale do Silício. Fiquei sabendo que não é só o Kleber e o Chris que vão, o Adalberto também vai prometendo levar vocês num passeio de helicóptero. <risos>
3: Engraçado, os caras é, é a galera pagar almoço. para mim, eu vou pagar passeio <risos> pra galera. Pô, entendi.
1: É outro nível, Ada. Você tá num outro nível, entendeu? E hoje aí tem já
0: dá nova, né? aí já paga, paga o passeio para todo mundo. Mas, é pessoal, lembrando que já passou... você é o único
2: Você é o único aqui que é, que é sócio do primo rico, velho.
0: Já passamos 20 milhões de reais em vendas dos produtos vendidos dos expositores de do CT Segurança, então você que vende qualquer produto deles, dá uma olhada ali no site das regras que você pode participar também com a gente.
1: É isso aí. Bom, estamos hoje com um convidado mais do que especial, Coronel, Super obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco no Café com Segurança. Nosso tema hoje é gestão de risco e desastres no estado de São Paulo. E antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouco para nós, para nossa audiência, da sua história, da sua trajetória. Bom, Cléber, eu, eu que agradeço
4: a participação, esse espaço aqui de, de estar podendo trocar essa ideia nessa manhã com vocês, você, Silvano, Cris, Adalberto, e rever diversos amigos. Aí, como você falou, Ramalho, grande amigo nosso, né? como eu tinha comentado com você, uma satisfação grande, teve comigo aqui semana passada. O Homero, bastante tempo que eu não vejo, ele trabalhou com a gente aqui na Defesa Civil. É um grande amigo aí de quase 37 anos de serviço. O Zé Augusto, nosso grande Zé da São Germão, parceiro de longa data também. Uma satisfação grande estar conversando com vocês. Falar um pouquinho de mim, eu tenho sou coronel da PM, né? 53 anos de idade, estou indo para quase 37 anos de serviço. Ingressei na, na instituição ainda jovem, com 17 anos. Né? Eu e o Homero tínhamos essa, essa idade, acho que era um pouquinho mais velho, mas a gente jovem entrou na Academia do Barro Branco, o Ramalho entrou um pouquinho mais para frente. Cursamos ali cinco anos de Academia do Barro Branco. É, logo que saí da academia, nós fomos trabalhando no Batalhão de Choque, trabalhamos ali por diversos anos no Batalhão de Choque, um pouquinho no Corpo de Bombeiros... É, viemos na sequência já para o Palácio do Governo, trabalhando com o então governador Mário Covas, né, como chefe de equipe de segurança dele, na parte de planejamento, até essa semana uma triste notícia do, do falecimento do Bruno, né, uma pessoa, um amigo, querido, que vimos chegar aqui no Palácio com 15 anos de idade, né, acompanhando toda a infância dele, a adolescência, Aí ficamos já naquela época um pouquinho na, na Defesa Civil do Estado, depois saímos, fomos para a Polícia Ambiental, depois retornamos novamente para o Palácio em outras funções, voltamos para a Defesa Civil, fui trabalhar na Prefeitura, Aí fui promovido a Coronel, fui trabalhar na Zona Norte, comandando lá o nosso CPAM-3, e aí retornei agora como, como Secretário de Estado né, e Coordenador de, de Defesa Civil. A nossa formação é, profissional, nós temos aí um mestrado e doutorado na, na área de, de Ciências Policiais, temos também uma especialização em Direito, na parte de Direito Penal, Direito Ambiental também, e hoje a gente também, além de Coordenador Estadual, estadual de Defesa Civil, eu estou na função de Coordenador Nacional dos Gestores de Defesa Civil, né, tentando... Levar para todo o território os conceitos aí de defesa civil, cada vez mais fortalecer o sistema nacional de defesa civil. Essa muito é isso, muito,
1: muito bacana, comandante. E quando a gente fala na questão do estado, né, de São Paulo, a gente está falando em 645 municípios. É, muita coisa, né? Muito, em quantidade, em tamanho. E imagino a quantidade de, de desafios. Conta um pouquinho para nós qual que é exatamente o papel da Defesa Civil dentro de todo esse processo uh, para os 645 municípios.
4: Bom, como você bem falou, aqui no Estado de São Paulo tudo é macro, né? Tamanho aqui, falar em números é comparativo a, a maior, são números maiores que muitos países aí, né? Os 645 municípios do nosso Estado, eles apresentam cada uma característica, né? que, que, que nos traz algumas, alguns pontos de atenção para a Defesa Civil. Né? A Defesa Civil, ela, como eu falei, hoje nós estamos aqui como secretário da Casa Militar, nós temos algumas atribuições que são voltadas à a a, a proteção de autoridades, e o outro carro-chefe é a, a Coordenadoria da Defesa Civil do de Estado. É, se você perguntar para mim hoje, qual que é a equipe? né? às vezes a pessoa vem para mim e né, o senhor é, coordenar 645 municípios, o senhor, deve ter uma estrutura monstro aí, né?
1: É... Pensa, pensa, né? Qual, qual que é o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não, né? Não.
4: É, hoje, diretamente aqui na coordenadoria, nós temos trabalhando é, pouco mais de 50 pessoas. São 53 pessoas que fazem parte da coordenadoria da Defesa Civil. Aí a pessoa fala, mas, pô, 53 pessoas, se eles conseguem é, atender todos os municípios, conseguimos. Porque a Defesa Civil, ela trabalha é, numa estrutura de sistema. Então, nós temos o papel da coordenação, mas embaixo dessa coordenadoria, nós nos valemos das estruturas já existentes. Né? Então, todas as secretarias de Estado fazem parte desse sistema. Né? Todos os órgãos derivados dessas secretarias de Estado também fazem parte desse sistema. Né? Então, quando existe uma grande emergência, por delegação do governador do estado de São Paulo, eu assumo a coordenação. Dessa emergência, dessa emergência, da gestão dessa emergência. E todo esse guarda-chuva aí das outras secretarias, os órgãos, é, eles ficam ligados a nós, aqui da Defesa Civil. Logicamente, cada um desenvolvendo os seus papéis, né nós respeitando cada um dos seus papéis, mas tendo uma coordenação única. Né? Então, quando você fala em 53 pessoas, você pode multiplicar em, em milhares. Né? Então, você se põe a Polícia Militar, que conta aí com quase 90 mil homens. Né? Então, a, a, a Polícia Militar, até pelas suas atribuições e a sua capilaridade no Estado, ela é o no nosso braço operacional né? da, da defesa civil, em especial o Corpo de Bombeiros. Então, nas grandes emergências nós nos deslocamos para os locais do, afetados, estabelecemos aí um, 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 um centro de comando da gestão ali de crise, e a partir dali isso funciona como um sistema. Né? Nos valendo também das estruturas municipais, estruturas nacionais. Eu cito um exemplo que isso funcionou muito bem, acho que o pessoal deve se recordar, alguns anos atrás, nós tivemos aqueles grandes incêndios no litoral. Inclusive, o Homero participou com a gente. Né? Então, nós, o primeiro foi na, na na outra carga, um incêndio que durou ali quase nove dias, se eu não me engano, né, em que ela começou de uma maneira um pouco tímida, mas aí tomou um volume muito grande. E ali a dimensão passou das esferas ali municipal, né? Que começou no município. Eu sempre falo isso que a gente precisa de toda sorte, fortalecer a estrutura de resposta do município, não adianta o Estado ter uma estrutura forte se o município não tem. Porque as coisas acontecem no município. Então, começou lá no município, a estrutura do Estado foi para lá, aquilo extrapolou, nós tivemos uma necessidade de buscar recursos fora do Estado, então veio o apoio. Eu me lembro muito bem que, na época, o vice-presidente era o Michel Temer, até nós precisamos acionar através da Secretaria Nacional de Defesa Civil recursos da Petrobras para auxiliar o Corpo Bombeiro no combate aos incêndios. Aí foram disponibilizados recursos lá para aquele, é, um produto que se chama LGE, né, para combate ao incêndio em, em produtos químicos, ali que eram gasolina, os outros produtos. Se extinguiu todo esse LGE do estado de São Paulo, tivemos que buscar LGE em outros estados, acabou todo esse produto, tivemos que buscar nos Estados Unidos, né? Esse material, aí o governo federal disponibilizou, através da aeronáutica, aviões para ir buscar esse material. Então, ali nós tivemos a clara, a, o claro exemplo de como que se funciona o sistema de defesa civil, né? Começou ali no município, envolveu o Estado, do Estado passou para a União e saiu fora até do país. Né? Então, isso funciona de uma forma muito interessante.
3: Coronel, e um ponto a gente sempre aqui, desde o início do café, sempre tenta trazer gestores do segmento e de empresas diversas, de outros segmentos, para a gente, de alguma forma, conseguir compartilhar conhecimento, conseguir compartilhar, a forma que cada um pensa, as experiências, né? Porque isso é bastante agregador, né? E é, se eu explicar um pouquinho para a gente o gestor público, né? Como o que difere, quais os desafios, né? É, é, desde forma de contratar, de lidar, de divulgar, né? De, de dar transparência de, de saber se comunicar. Conta um pouquinho para a gente né? dessa é, das características e, e todo o legado que se leva ao ser um gestor público.
4: Roberto, eu, eu me coloco sempre na, na posição de cliente, né? Por mais que a gente esteja aqui numa função de gestor público, mas eu, eu falo isso que eu sempre me coloco do outro lado do balcão. Né? Então, a gente tenta prestar o melhor serviço público como se fosse o cliente, né? Então, falo, Pô, mas será que é esse serviço que a população espera? Então, cada vez mais a gente tenta levar a transparência, né, das nossas ações, sempre pautado aí pela os parâmetros da legalidade, né, da eficiência, todos esses princípios que regem a administração pública, né? E com a, a lisura que, que a população espera da gente, né? Então aqui a nossa secretaria é uma secretaria pequena em termos de recursos, né? Nós de dois anos para cá em comparação a outros anos, o salto de investimentos eh, do governo do Estado está sendo muito maior. Eu já falei para vocês, eu tenho mais de 15 anos de, de, de vivência na defesa civil. Eh, e nesses dois últimos anos, eu nunca vi investimento tão forte na, na nossa área. Né? Quer seja eh, em obras de recuperação aqueles municípios que, que são afetados por algum tipo de desastre. Aqui na, na Defesa Civil nós temos um departamento de reconstrução em que temos aqui policiais militares que são engenheiros né e que acompanham obras de defesa civil nos municípios. Então, nós firmamos convênios com, com os municípios afetados, né? repassamos recursos, fazemos as medições, acompanhamos as licitações, investimentos agora, que eu estava conversando há pouco aí com o Kleber, com vocês, a defensiva ela tem 45 anos de existência. Né? E, e por mais que nós nos empenhamos sempre em tentar buscar uma estruturação das defesas civis municipais, através de cursos, <risos> através de capacitação, uma deficiência que a gente é, viu ao longo desses anos é que diversas defesas civis até por uma falta de, de atenção para os gestores municipais ela é colocada um pouquinho de lado né? Assim, em termos de investimento ah, eu, eu, eu te falo que há dois anos atrás nós fomos para uma ocorrência aqui na Grande São Paulo, em Mauá em que houve um deslizamento grande ali no Jardim Zaira em que morreram acho que sete crianças é, os pais e mais cinco crianças e, e nós nos deparamos lá com o um agente de defesa civil daquele município com seu carro particular no atendimento da ocorrência, né, então nós falamos, pô, mas cadê a viatura? Eu falo, não tem viatura né? eu vim aqui com meu carro aí nós falamos, pô, isso aqui não pode ficar dessa forma, né? então eu falo, mas por que que não não tem investimento? Ah, coronel a gente pede, o município tava passando por uma uma situação um pouco conturbada, política ali, de cassação de prefeito, uma situação delicada, Você falou alguma coisa que a gente precisa fazer. Né? Então, precisamos tentar buscar investimentos aí para que dê condições para esses guerreiros que a gente fala que são pessoas abnegadas, né, que não tem hora, na madrugada estão retirando pessoas de área de risco, estão distribuindo alimentos, né, para pessoas carentes, coordenando abrigos numa emergência, alguma coisa a gente tem que buscar. Né? Então, ah, nós começamos a sensibilizar tanto o governador e o vice-governador a respeito disso. No início, o governo passou por uma, uma série de dificuldades financeiras, né? naquele momento a gente não tinha como ter esse investimento, buscamos o apoio de outros poderes, nós identificamos aonde a gente pode buscar recursos. Né? Uma das ações que nós conseguimos aqui na Defesa Civil é de criar uma frente parlamentar de Defesa Civil na Assembleia Legislativa. Né? E sensibilizamos os parlamentares na necessidade deles investirem e darem uma atenção para a Defesa Civil. Né? Conseguimos isso também em Brasília. No Congresso, criamos lá, eh, estando à frente aí do Conselho Nacional, a Frente Parlamentar de Defesa Civil. E aí conseguimos trazer recursos de lá. Sensibilizamos, aí eu fui numa manhã numa reunião da, do Colégio de Líderes, né? até a época era o presidente aqui, o Cauê Macris, e ali eu levei essa necessidade e, e conseguimos aí cooptar um pouco mais, acho que de 15 deputados que se, se sensibilizaram com o tema e, e cons, conseguimos captar acho que na época 5 milhões de reais, e contemplar pouco mais de 40 municípios com materiais de ponta, viaturas, barcos, é, motosserra, equipamentos de, de proteção individual. E foi um sucesso, porque nós fizemos de uma forma que trouxemos o um recurso é, para a defesa civil, nós licitamos aqui, isso foi... O que eu falo, o pulo do gato, né? porque a gente sabe a dificuldade no município pequenininho de licitar né? para compra do material. Você fala, pô, o cara vai ter que fazer uma licitação para comprar uma serra, motosserra. É uma dificuldade tremenda, né? A, a gente vê no dia a dia a falta de estrutura. Vocês devem acompanhar também o segmento é, comercial a falta de estrutura que algumas, algumas prefeituras têm. Então, eles não conseguem fazer um projeto. Né? Às vezes, tem a necessidade de contratar, mas não tem pessoa técnica para realizar um projeto. Né? E trouxemos para cá, contratamos aqui, fizemos uma licitação, executamos assim, a 100% as emendas impositivas em e em voluntárias. Isso foi em 2019. No né? ano passado, nós dobramos aí o recurso. Agora, nós tivemos na semana passada uma reunião com o vice-governador e o, o secretário de gestão é, que nos deu aí a, a notícia aí que nós tínhamos um pleito de tentar é, equipar os municípios mais vulneráveis do estado. Então, no estado nós temos 645 municípios. Só que Dentre 645 municípios, até pelo histórico de ocorrências, nós temos 177 municípios que nós temos eles caracterizados como os mais vulneráveis. Basicamente, são todos os do litoral, todos da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, região de Campinas e Sorocaba. E aí nós levamos esse pleito para o governo, falamos assim, Olha, Além dessas emendas, a gente precisa de um aporte de recurso do Estado. E conseguimos. Né? Então, tivemos a, a grata satisfação aí de, de ter sido disponibilizado quase 15 milhões de reais para nós comprarmos materiais para todos esses municípios, além da região de Presidente Prudente. Né? Então, a Defesa Civil ela trabalha muito com... Eu falo que a gente divide o ano em, em dois períodos. Né? É... Da metade do ano para o final, a nossa preocupação são as chuvas, né? As chuvas que são volumosas, causam é, danos materiais e principalmente humanos, né? Então, a gente tem uma atenção muito especial para esse, esse período. E agora nós estamos num período também que nós julgamos crítico, é o período de, de estiagem, né? Com, todos acompanharam aí a... O ano passado, não só no estado de São Paulo, mas em outros estados, a questão de incêndios florestais. Então, começamos agora uma nova uma nova frente aí, né? E, e, e interessante, viu, o, o, o Kleber, é, além dessas ações que nós fazemos de socorro, nós trabalhamos muito na parte preventiva, né? Aí entra um pouco da área de tecnologia de vocês, né? A a esse é um já...
1: ponto, esse é um ponto bem importante, Coronel, que é, a gente traz, né, nesses mais de 300 episódios, essa essa condição de a gente ter um olhar preventivo, né, entender a, a, a gestão e a análise de riscos, e é muito mais barato trabalhar no preventivo, né?
4: Então, e a tecnologia ela tem me, tem nos ajudado muito, né? Aqui a Defesa Civil, nós conseguimos criar uma parceria, nós criamos um centro de pesquisa de desastres dentro da USP e dentro da Unicamp, né? fazendo com que a academia, com seus conhecimentos, melhore nosso sistema de gestão. Né? Nós temos um grande parceiro que é a Poli, né? começamos de uma maneira incipiente com eles a análise de riscos através de drones, né? e estamos evoluindo cada vez mais. Eu falei que nós tivemos aqui a visita na semana passada do, do Ramalho e o Zé Augusto, em que o Ramalho, ele é um grande parceiro e trouxe uma, uma inovação para a gente, até uma sessão de uma, uma plataforma que vai nos auxiliar muito né, nessa identificação de risco. Isso é uma tecnologia que a gente já vem utilizando de uns tempos para cá, no atendimento das ocorrências, essa que eu citei, do incêndio ali na, na Baixada Santista, já foi utilizado pelo Corpo Bombeiro até na administração da ocorrência, e agora, no ano passado, vocês devem se recordar naqueles escorregamentos de terra que nós tivemos no litoral, ali Santos, Guarujá, onde tivemos mais de 40 vítimas fatais ali, em que utilizamos a identificação de risco através de drones, né? O IPT, que é o nosso braço técnico da Defesa Civil e Instituto Geológico também, começou a utilizar isso e, e também inovamos na utilização das nossas vistorias de obras, né? se utilizando de, de drones. Então, cada vez mais a gente vem buscando a tecnologia como um braço aí de, de aprimoramento das nossas ações.
1: E quando a gente fala em tecnologia, não é só câmera, né? Não é só o drone. Tem também a parte do, do, dos, dos aplicativos, né? Do mobile que está. É uma. Acho que um grande desafio da, 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 da defesa civil e de outros órgãos é a comunicação com a população, né? E aí existe aí uma, uma, uma dica de um, de um SMS. Como é que, como é que funciona para o pessoal poder? receber as notificações da Defesa Civil.
4: É, você sabe que uma das maneiras, nossas é a, é a parte de comunicação. Né? Então a gente, é, o que que a, a nossa equipe aqui chega à conclusão, que a a, a mensagem ela tem que chegar na ponta da, né? é, não só para os órgãos de emergência, mas para principalmente para aquelas pessoas que que moram em alguma área é, tipo ficar de risco, né, então nós nos valemos aí de todos os meios de comunicação possíveis, né, mídias digitais, nós estamos em desenvolvimento até com um centro de tecnologia, diretoria de tecnologia da PM, e um aplicativo nosso, né? da defesa civil, em que a população, ela vai receber no seu aplicativo os nossos alertas, né. Hoje nós temos uma ferramenta, disponibilizada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é o alerta da Defesa Civil através do SMS. Então, as pessoas que têm o interesse de receber em seu celular um alerta da Defesa Civil através do SMS, basta que ela envie para o número 4099 o seu CEP. A partir do momento que chega a nossa, a nossa central aqui, o número vai estar cadastrado, né? E se porventura ventura é, houver alguma normalidade para aquela região, ela vai receber de uma forma antecipada e gratuita o nosso alerta de defesa civil. Eu tenho informação que o Silvano é um dos nossos clientes, né, Silvano? Sou,
2: sou usuário assíduo e ajuda, viu? Porque às vezes é só um alerta de chuva, né? Mas já salvou a secadora de trabalhar mais do que o necessário em casa.
4: Hoje nós temos perto de 3 milhões de usuários cadastrados. É um sistema que a gente tem o conhecimento que merece um aprimoramento e nós brigamos por isso. Em comparação de outros sistemas que se tem pelo mundo afora, né? Estados Unidos, Japão, nós tivemos a oportunidade de estar nesses países, né? Vocês devem ter também tido essa oportunidade de chegar em um país tipo Japão, Estados Unidos. E independente do cadastramento do seu CEP no celular, independente de uma ativação do sistema, você recebe de uma forma automática um alerta de defesa civil no seu celular. Eu me recordo que quando cheguei no Japão em determinado ano para fazer um curso de defesa civil, eu estava num município que era suscetível a terremotos. Né? Em determinado momento eu recebo um alerta no meu celular, sem ativação nenhuma daquele, daquele alerta. Né? Então essa briga nossa hoje, até como presidente do Conselho Nacional de Defesa Civil, é para que as operadoras, de telefonia, eu falo mais que tem obrigação é, legal de enviar o alerta da defesa civil, os alertas para a população, disponibilizem um sistema desse. Né? Então isso está em processo. Né? Nós começamos por esse sistema que hoje cumpre o seu papel. Né? Mas Silvana, eu sempre falo assim, pô, mas esse, esse sistema tem que estar aprimorado, né? Porque, nem eu moro na moto, sou morador da moto, coloco o meu CEP lá, 03170, 040. Se eu venho aqui para o Palácio, eu preciso cadastrar o meu celular também. Se eu for lá para para Panorama, cidade da minha, minha esposa, eu preciso cadastrar isso também, né? Então, não é um sistema ainda totalmente eficaz. O que nós buscamos é que o sistema, de forma autônoma, né? através aí do broadcast, seja localizado no momento em que você está e que você receba o alerta no local que você está, independente de qualquer ação. Então, é um sistema é... que a gente precisa aprimorar.
2: E é plausível isso, né? A gente uh, tem... conhece amigos que estiveram, por exemplo, eles estavam em Orlando lá passeando e houve um, um sequestro de uma criança, inclusive, e todo mundo lá na região recebeu uma notificação, fala, ó, se você vê denuncia, ajuda né, com relação a isso. E, e também tem um lance que é o seguinte, né, quanto mais gente usar, mais força o, o vocês vão ter para justificar né, melhorias no sistema. Né?
4: Não tenha dor. Tem a, dor né? é, a gente ainda esbarra nessa questão da, das operadoras. Né? A questão de custo de implantação de sistemas. É, já tive em diversas reuniões do Ministério do Desenvolvimento Regional e até de Ciência e Tecnologia, né? tentando fazer com que concitem, inclusive com a gestão da Anatel, para que a gente melhore esse sistema. Mas nós vamos chegar lá, eu tenho certeza.
2: Ah, no Brasil, às vezes, a carroça empurra o burro, o empurra o burro ainda. Né? A gente ainda está evoluindo nesse entendimento como um todo. A gente estava conversando anteriormente da importância da comunidade como um todo entender a importância da defesa civil e também de como fazer parte. O né? senhor podia falar um pouquinho sobre isso?
4: Nós usamos aqui um lema que defesa civil somos todos nós. né? E principalmente a população. Né? Então, a gente, o Estado como um todo, ela investe em ações preventivas, ações de conscientização, mas a população ela tem que fazer parte desse sistema. né? Então, a gente, de toda forma, tenta buscar o envolvimento dessa da, da comunidade. É, buscamos é, um fortalecimento de núcleos de defesa civil, principalmente em áreas de risco. Hoje, nós temos aqui no estado de São Paulo 303 municípios que foram mapeados com recurso nosso aqui. Então, nós contratamos o IPT e contratamos o IGN para que se faça um mapeamento das áreas de risco e, e que isso é entregue ao gestor público municipal para que ele direcione os seus recursos aí para essas áreas que são as mais carentes, né? E, e, e há, um dos papéis da defesa civil do município é o envolvimento comunitário, né? Fazer com que a, pessoa, a, a defesa civil, a comunidade local, ela, ela também se organize para uma eventual emergência, né? A gente tem isso muito difundido, como eu falei. Eu, eu, eu tive a oportunidade de estar no Japão participando de um treinamento em que a, a criança, desde a escola, ela recebe orientações de como agir em determinadas emergências. Né? Aí eu falei, pô, eu, eu vi ela, muita atenção na questão da criança. Né? Aí um dos instrutores, eu falei, mas por que vocês investem muito na criança, aqui, né? Então, foi bom. primeiro, a criança é um excelente multiplicador de, de conceitos, né? Ela vai levar para os seus amiguinhos, vai levar para a sua casa, e essa criança, em algum momento da sua vida, mais especificamente no Japão, ela vai passar por alguma emergência, quer seja um tsunami, quer seja um terremoto, quer seja uma, uma nevasca, então ela tem que estar preparado para isso, né? E aqui na Defesa Civil, nós criamos também no ano passado, recriamos, na, na, na verdade, aí o Centro de Voluntariado da Defesa Civil, em que nós congregamos diversas entidades né, que têm a sua sua natureza de voluntariado, de ações humanitárias. Cito o um exemplo que eu sei que você faz, fez parte né, dos escoteiros. Né? Então, os escoteiros estão com a gente o Exército da Salvação, a Cruz Vermelha, os adventistas, católicos, os mormons Eu tive uma oportunidade de estar lá em Utah, acompanhando a atividade nos Estados Unidos, uma atividade dos mormons lá. É interessantíssimo. Né? Então, as pessoas que têm interesse de participarem das ações de defesa civil, procurem essas entidades que eu citei, né? para que façam parte das nossas ações. Semana passada nós tivemos uma ação muito interessante de distribuição de cestas básicas. O governo aqui ele está mobilizado aí de nessa campanha aí vacina contra a fome de captar cestas básicas e destinar às pessoas carentes. E, e houve esse envolvimento aí da, do centro de voluntariado. E até numa semana anterior fizemos uma captação também de, de banco de sangue, né? De, de coleta de sangue para suprir a a, as deficiências aí nesse momento de pandemia. Né? A Defesa Civil, ela trabalhou fortemente, viu, Kleber, nessa... Tem trabalhado né, no período aí de, de pandemia. Logo que começou o ano passado, aí eu me lembro muito bem, no, no dia 23 de março do ano passado, até a, logo após uma reunião aqui com o governador, nós estabelecemos um centro de, de logística humanitária, né? Com a coordenação aqui da Defesa Civil, com outras secretarias, né? Em que nós gerenciamos todos esses materiais que foram captados pelo Estado. Temos equipamento, recurso recurso financeiro, serviço, né? Fizemos uma gestão, junto com a Polícia Militar, na questão, uma gestão de, de, de óbitos, né? e havia uma expectativa muito grande de como que a gente ia gerir esses óbitos que porventura o município aqui o estado teria porque a gente via muito lá fora o que estava acontecendo na Itália conversamos com o pessoal da Itália fizemos até diversas reuniões com o pessoal de Nova York aqui de Guayaquil mesmo do Equador que eles passavam por um, um colapso né dessa gestão funerária então, o estado de São Paulo, o município, nós nos estruturamos para isso. Né? Então, a gente tenta buscar sempre se antecipar os fatos, né? para que a gente não tenha seja pego de surpresa. E é interessante até a época, nós começamos a analisar esse cenário externo e nós começamos a falar, há possibilidade de ter uma deficiência de estruturas em hospitais, em MLs e cemitérios, né? Como houve em Nova York, eu acho que vocês se lembram disso, né? É, eles começaram a locar contêineres refrigerados. Na Itália, os transportes de, de corpos eram feitos por caminhões das Forças Armadas. E aí nós começamos a buscar isso. E a imprensa começou a nos falar: pô, mas o que é isso? Vocês estão indo atrás dessas de estruturas? Estamos, é lógico que estamos. Nós estamos se preparando. Tomara a Deus que não. Precisamos não precisa usar, né? <risos> então, a gente tenta de todas as formas aí se antecipar a, a situação. Mas eu tô falando demais, né, Cleber? Deixa eu falar não, segunda.
1: não, é, eu tô preocupado porque passamos dois minutos é. e eu tinha um compromisso com o coronel, porque ele tem uma, uma reunião de governo agora, ah. nesse, nesse, nesse minuto já sai daqui, então, hum. diretamente para essa reunião. Então, comandante, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, por estar compartilhando conhecimento, boas práticas, esse skill de, de benchmark, de trazer experiências uh, de, de outros estados, de, de outros países, né isso é uma coisa que os gestores do nosso segmento também têm tem utilizado e a gente incentiva bastante, é mais barato aprender né, com os erros dos outros e começar, né, a, não a partir do zero, então trazer essas boas práticas, para que possa sempre estar aperfeiçoando e melhorando e, e enxergar isso também na aplicação pública é, é super bacana. A gente agradece demais a sua participação, a sua presença, a sua colaboração e a gente fica por aqui com a programação intensa do CT Segurança e amanhã a gente está de volta aqui de novo, das 8 às 8h45, aqui no nosso Café com Segurança. Valeu,
4: Valeu que eu agradeço, viu? Valeu, pessoal. Valeu!